0: Und herzlich willkommen zu einer Folge besser als nackt die Last Edition. Warum die Last Edition? Weil ich heute den lieben crocodile an die Interview.
1: Ja, freut mich, dass ich heute hier sein darf bei deinem Podcast. Ich habe schon viel von ihm gehört.
0: Mhm. Ich und hoffe. Nur
1: Gutes. Nur Gutes, nur Gutes. Bin echt. Also, eine Frage, die ich vorab noch habe, weil es, das war immer schon eine Frage: Warum heißt der Podcast eigentlich besser als nackt? Ja. Weil ich meine, du bist ja jetzt kein äh, Schmuddelfilmproduzent oder sowas, auch wenn es die Krankenkasse nee, vielleicht mal denken ist, möchte. Das ist, äh, liegt einfach daran, dass der
0: Podcast auch auf Onlyfans
1: läuft. Ah. Und
0: <lacht> nee, natürlich da nicht. Da aber mit Video, oder? Ja, ja da mit Video, Ja, was, was die, die Listen auf Spotify nicht wissen. <lacht> <Nee>. <lacht> aber der Podcast heißt Besser als nackt, weil man eben auch nackt lügen kann. Und da wir nicht lügen, sind wir sogar besser als nackt. Ne? So, das ist so... Der Grundgedanke dahinter. Aber ich dachte, du hättest dich wenigstens ein bisschen informiert vor dem Interview hier.
1: Ja, ich hatte, ich hatte auf eurem Instagram-Kanal vorbeigeschaut. Auf deinem das fand ich echt klasse, da zu sehen, wie da auch regelmäßig Posts gemacht werden, auch mit so schönen Bildern mittlerweile. Und da hatte ich eine Erklärung von einer KI gelesen. Die ging in die gleiche Richtung, aber ich wollte es einfach nochmal von dir hören. Mhm. Okay. <lacht> ich sehe schon, hier wird nicht lang gefackelt. Okay, Jetzt habe ich noch ich? eine Frage, bevor du loslegst. Entschuldigung, Mir ist schon aber, klar, wie so ein Interview funktioniert. Ja, aber ich habe trotzdem eine Frage. Ich würde gern, würd dich gerne mal live auf der Bühne sehen. Wann kann ich das am besten machen? Hm, da gibt es verschiedene Optionen.
0: Das was zu viele gleich. Okay, erzähl. Äh, natürlich, das ist, glaube ich, so die äh, nächste Option. Ne? In Mannheim. In dem Technikmuseum oder Techniseum oder so heißt das. Techno. Habe ich Te gehört. Techno. So hyper-hyper-techno. <lacht> nee, am 21.05. Ne, ist ein Sonntag. Da ja, cool. mhm. wird dieser Podcast zweimal quasi live aufgeführt zu also einer hab's bestimmten mir, Ausstellung.
1: Ich habe es mir dick in den Kalender geschrieben. Ich bin dann auch da. <lacht> Und auch
0: rein, rein zufällig auch auf der Bühne. ne? Wenn sich's ergibt, komme ich mit auf die Bühne. Guck mal, wir, wir, wir machen es einfach so. Ne? Ich tue so, als wärst du so ein, so ein Random-Besucher und ich hol dich auf die Bühne als Überraschung. Aber das wäre lustig. Können wir das wirklich so machen? Ja, lass mal probieren. Wir haben zwei Podcasts. Einmal kannst du mich auf die Bühne holen, einmal nicht dich. Ja, Genau. Das wäre sehr lustig, das stimmt. So, ich habe im Übrigen auch einen Experten zu dem Thema eingeladen. Oh. <lacht> Komm doch mal auf die Bühne, Crocodile Andi. Nee, aber äh, ja, 21.05. Mannheim, Technikseum da. Technoseum. Ja, aber Techn Te Techno klingt so falsch. Ja, kann ich
1: ja nichts dafür.
0: Technoseum, so, 21.05. Wann genau die zwei Podcasts stattfinden, das weiß ich jetzt noch nicht. Genau. Aber irgendwann im Laufe dieses um,
1: wenn wir wenn wir gute Mucke bringen, dann wird es zum Technoseum. <lacht> okay, Entschuldigung.
0: du wolltest ja, Deswegen meinte ich ja Scooter und so. ne? Aber okay, kommen wir mal zurück zum Interview. Werbung.
1: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer neue Mitarbeitende zu finden und
0: So ist das nämlich immer mit den Leuten aus der Social-Media-Branche, die reißen gleich alles an sich. Und für mich ist es ja quasi Schwierigkeit, das Interview bei mir zu behalten, deswegen schnauzt sie, sonst fressi. So, <lacht> äh, Coco, du ja. machst was genau, oder stell dich doch einfach mal vor.
1: Also ich bin der Crocodile Andy. zumindest bin ich im Internet so bekannt, und ich drehe kleine Filmchen im Internet... Ja, also ich mache Videos auf YouTube mit diesem Thema Minecraft und äh, bin damit tatsächlich äh, vorletztes Jahr, was heißt bin damit, habe mich damit vorletztes Jahr selbstständig gemacht. Davor habe ich als Architekt ganz fleißig gearbeitet und jetzt spiele ich eigentlich nur noch den ganzen Tag Computer.
0: Okay, also ist es wirklich so, wie man das als vielleicht
1: unbedarfter Zuschauer denkt, dass du den ganzen Tag halt zockst? Nein, das ist natürlich, war natürlich reine Ironie. Und aufmerksame Zuhörer deines Podcasts haben auch schon mitbekommen, dass äh, da deutlich mehr dahinter steckt, als nur Kamera anmachen und äh, Videospiel aufnehmen und dann einfach hochladen und fertig. Sondern da stehen ja mittlerweile ganze Dinge dahinter, wie Skripte schreiben, Themen überlegen, also Geschichten überlegen und das Ganze dann Stück für Stück, Schritt für Schritt äh, aufnehmen, dann schneiden. Dann sich ein Thumbnail überlegen, also sprich so ein Bildchen, mit dem dann jeder weiß, was in dem Video passiert oder jeder meint zu wissen, was im Video passiert. Und dann steckt natürlich noch der ganze Verwaltungsapparat dahinter, wie bei jedem Selbstständigen. Ja gut, das ist klar. Ne? Aber es ist ja auch immer so ein bisschen, im. im
0: ich stelle mich jetzt mal richtig dumm ne? und sage, wie, damit kann man Geld verdienen? Ja, es ist ja immer noch nicht angekommen in der Mitte, in der gesellschaftlichen Mitte, ne, dass das durchaus ein rentables Feld ist. Würdest du denn sagen, dass es mittlerweile so in der Mitte ist, dass du es auch empfehlen könntest, als random Beruf? Oder sagst du immer noch, mh, nee, das ist schon so ein bisschen Special und Special Interest und macht lieber was Vernünftiges, ja, lern was Ordentliches, macht bei Onkel Werner eine Ausbildung in der Werkstatt, ja?
1: Der gibt dir eine Festanstellung. Aber das ist der Dieter. Wenn du ihn darum bittest. Hm? Echt?
0: Ja, ich glaube, schau dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Ne? Irgendwie so. Äh, nee, du
1: kriegst eine Festanstellung beim Onkel Werner in der Werkstatt, wenn du ihn darum bittest. Ganz sicher.
0: Okay, okay. Hast ja gewonnen. Aber <lacht> würdest du sagen, es ist heute allgegenwärtig, völlig okay. Jeder also, kann das irgendwie machen.
1: Ich würde sagen, der Beruf. Den, den, wir, den, den ich ja tue, das ist ja Creator sozusagen irgendwie jetzt mal. Das Im Prinzip spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt ein, ob ich jetzt ein Computerspiel spiele oder DIY-Sachen im Internet zeige. In erster Linie bin ich mal Creator, also ich erstelle Videos fürs Internet mit irgendwelchen Inhalten, wo ich da überhaupt. bin. Was ist denn DIY für die Boomer unter uns? Mach es dir selbst, mach es selbst. D do it yourself. OnlyFans, okay. Genau, wir haben schon heute zu viel Onlyfans-Anspielung, wir sollten das lassen. Aber ihr wisst Bescheid, uh, do-it-yourself, also Sachen, die man eben selber macht zum Beispiel. Aber das ist ja wurscht, da gibt es einfach, ich habe nur random irgendwelche Inhalte genannt, die man auch als als Content-Creator machen kann. Du kannst auch, mh, theoretisch kannst du auch, Ja, das darfst du wahrscheinlich nicht, Fußballzusammenfassungen machen, Lauter. es gibt genug Möglichkeiten, wo du wo du Dinge... Du kannst ja, kannst auch Spiele analysieren. Du kannst zu allem kannst du Videos machen, wo du der Meinung bist, dass es eine Zielgruppe gibt, sprich Leute, die sich, die sich diese Inhalte anschauen würden. Du kannst auch Sparwitze in Videoform machen, in Shortform oder was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn es Leute anschauen, hat es seine Berechtigung. Und das kriegt man relativ schön mit. Man lädt was hoch und wenn es keiner anschaut, dann machst du irgendwas falsch oder es ist nicht interessant. Aber ist es jetzt eine valide Option ja. für die Berufswahl? Ja. ja, absolut. Ich denke schon. Also, ich glaube, man muss es ein bisschen, man muss es natürlich auch ein bisschen kritisch sehen, weil es ist wie jede Selbstständigkeit, die man irgendwo beginnt, man muss erstmal anfangen und man geht ein Risiko ein, weil man muss ja dieses Geschäft auch erstmal aufbauen. also es ist ja, nicht, dass ja, letzten man jetzt auch ja gleich damit starten kann und es geht los, sondern man muss halt aufbauen, aber es ist wie mit jedem anderen Ding auch, aber ich, auf alle Fälle ist es ein äh, ein Beruf, den man den man ausüben kann, voll und ganz und es ist auch ein Beruf, den man in mit dem man nicht gleich Millionär und Milliardär wird, so ungefähr, sondern was auch ein <lacht> verhältnismäßig normaler Beruf sein kann. Ja, wo man wo man einfach ein ja, normales Gehalt, was auch immer normales, könnt ihr jetzt selber festlegen, man kann damit auch ein normales Gehalt verdienen.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbstständig mache als Elektriker, ja, mm. Elektriker-Ausbildung gemacht und so, dann habe ich ja quasi den, den Grundstock, ne, so... Hast du den sowas Grundstock. bei YouTube auch oder sagst du, okay, jetzt für mich, du warst ja in deinem vorherigen Leben Architekt und dann hast du Bauvideos gemacht, würdest du sagen, das hat dir geholfen oder sagst du so, nö, das... Was meinst du jetzt
1: mit, du hast den Grund, Grundstock, du hast eine gewisse Ausbildung quasi oder Ja genau, es ist, es ist halt
0: safe, ne, so ich kann mich selbstständig machen als Elektriker, dann haut das hin oder haut nicht hin und danach gehe ich halt wieder in ein Angestelltenverhältnis, boom, fertig, ne, so. Das ist ja jetzt bei YouTube nicht so der Fall oder beim Creator-Sein. Also,
1: ich glaube, der, der schwierige Punkt, den man auf alle Fälle hat, ist, wenn man sagt, man beginnt schon direkt nach der Schulausbildung oder am besten bricht man die Schule noch irgendwo ab, ab einem gewissen Punkt, weil man Erfolg hat mit dem, mit diesem Creator-Dasein und macht dann nur das und dann irgendwann geht es einen Bach runter und man steht da und hat eigentlich nur eine abgebrochene Schulausbildung. Da würde ich sagen, es ist, es ist schon sinnvoll, wenn man, wenn man eine Ausbildung, also wenn man erstmal, als Schule würde ich auf alle Fälle fertig machen. Das ist auf alle Fälle ein Punkt, wo ich sage, mach die Schule fertig und dann können die immer noch schauen. Weil das Problem ist immer, es ist, es ist so ein Creator-Dasein, kann eine recht kurzlebige Sache sein. Und man braucht natürlich danach immer Optionen, wie es weitergehen kann. Entweder hat man sich so viel Geld auf die Seite geschafft, dass man dann von, von dem, vom Geld leben kann, was eher unwahrscheinlich ist, wenn wir ehrlich sind. Aber wie,
0: wie, wie, wie Ron Bilecki der meint, bis er 28 ist, braucht er 40 Millionen.
1: Okay. <lacht> wenn es funktioniert.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber das Problem ist ja auch, also wenn man, ich meine, es ist ja auch, ganz ehrlich ist legitim, ich glaube, Tom Harry hat das Art auch ein Video mal gemacht vor zwei Jahren oder so, wo er gesagt hat, sein Ziel ist es, mit 30 finanziell unabhängig zu sein. Und hat einen ganz klaren Sparplan aufgestellt, wie viel Geld er monatlich zurücklegen muss innerhalb der nächsten, ich glaube 22 war es im Zeitpunkt, also innerhalb der nächsten acht Jahre, damit er mit 30 ein Fixgehalt von so und so viel Euro von seinem Geld bekommt. Ich weiß nicht mehr, was er da hatte, weil er gesagt hat, damit kann er dann leben. Ich behaupte, die Realität zeigt jetzt schon, dass er deutlich mehr Geld braucht zum Leben <lacht> und auch um seinen Content zu machen, als er sich damals zurechtgelegt hat, weil desto mehr Geld man hat, desto mehr Geld man investiert man irgendwo auch. Ich will jetzt gar nicht nur sagen in private Dinge, aber natürlich auch, also in Komfort, Luxus und was weiß ich, da geht natürlich dann auch schnell mal mehr Geld weg, als man eigentlich plant, wenn man mehr Geld hat. Da gehört schon viel, viel, ähm, wie sagt man dazu? Äh, also man muss sich schon stark kontrollieren und einen guten Überblick behalten, dass man eben nicht dann deutlich mehr ausgibt, als man eigentlich eigentlich möchte. Mhm. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, also deswegen, wenn du eine fertige Schulausbildung hast, hast du danach schon mal die Möglichkeit, dass wenn es bergab geht und du sagst, okay, ich habe jetzt äh, von 18 bis 27 habe ich jetzt irgendwie meine, meine Creator-Karriere gehabt und es lief mega gut, aber jetzt halt nicht mehr, dann kannst du mit 27 Jahren immer noch ein Studium draufsetzen oder eine Ausbildung oder was auch immer und danach in ein, in ein Berufsfeld einzutauchen, das dich genauso interessiert. Und oft ist es so, dass man, während man, während man als Creator arbeitet, lernt man ja jede Menge dazu. Man lernt eben Dinge zu strukturieren, man lernt Dinge aufzunehmen, man lernt teilweise auch ganz viel über das Video-Editing, man lernt aber auch ganz viel über Social Media. Und all diese Bereiche stellen ja auch wieder neue Berufe und bereit, in denen man dann anfangen kann. Also man kann ja, wenn du, wenn du wenn du acht Jahre lang im Social Media Bereich äh, tätig warst als Creator, kannst du wunderbar und prima in einer in einer Firma auch als äh, Social Media Manager anfangen, weil du eben in der in der Ersparte sehr, sehr viel Ahnung äh, viel, sehr viel Erfahrung gesammelt hast, der so viel Ahnung hast und ähm, vor allem teilweise auch ja Connections hast, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Insofern, es finden sich dann schon auch Jobs, selbst wenn es mit der Karriere mal bergab geht.
0: Ist tatsächlich gerade aktuell passiert, ne? also du hast natürlich vollkommen recht, es gibt super viele Soft-Skills, die man dazu lernt, ja, auch wenn natürlich Soft nix für Onlyfans ist, aber <lacht> ähm, die liebe Terrifying, eine sehr 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 lange Creator gewesen auf YouTube und äh, ist dann Mama geworden. Das Creator ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und hat jetzt äh, die liebe Eva bei Bethesda als Community Managerin abgelöst. Ne? Also sie ist quasi von mhm. YouTuberin zu Community Managerin bei Bethesda Deutschland. Äh, sehr schöner Weg. Also ich meine, ich weiß natürlich nicht, was jetzt für Qualifikationen davor waren, ne? vielleicht hat sie neben ihrem Creator da sein, Social Media etc. auch studiert, kann ja alles sein, weiß ich nicht, ne? aber du hast natürlich recht, es gibt da schon Mittel und Wege, wie man mit Vitamin B und äh, extern gelernten Sachen dann auch noch Jobs nach Es macht Karriere. sich ja, also
1: gerade im Social Media Bereich macht sich das ja dann auch wieder gut im Lebenslauf, wenn du das, wenn du das mit drinnen hast, weil die Leute sehen, du hast einfach Praxiserfahrung und wenn sie dann noch sehen, du warst auch erfolgreich, ja, es spielt auch keine Rolle, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr so erfolgreich ist, weil man hatte seine Zeit, man hatte seine Nische und danach ist man, ist man ein Stück weit wieder raus aus dem Ganzen und äh, sucht sich dann wieder Job, das heißt ja, nichts damit, hat ja nichts damit zu tun, dass man danach ein Versager ist, ganz und gar nicht, ne?
0: Nö, nö, nö. Die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen, dass man halt selbstständig war und dann wieder angestellt wird. Ne? Das, das ja, ist eher ist so ein Knackpunkt.
1: Ja, schon. Ja, redest du?
0: <lacht> redest du? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Ähm, eigentlich wollte ich aber mal weggehen von diesem reinen YouTube und mehr so ein bisschen zu dem Menschen hinter diesem Nickname oder Pseudonym von Crocodile an. Ne? Weil das Ding ist ja so ein bisschen, wir sind ja alle aus der Luft gegriffen. Also wir sind alle irgendwie, spielen wir so eine Show, die wir online abreißen, aber was ist denn dahinter? Also, wie mm. würdest du sagen, ist der Mensch hinter dem Crocodile, Andy?
1: Ja, ich glaube, das, was, was man oft vergisst, ist, da steckt halt ein ganz normaler Dude dahinter. Das ist eigentlich, was so, was so ganz lustig ist, wenn man. Ich hab dich aber letztens hat mich auch wieder jemand erkannt. Ah, bist du, machst du, machst du zufällig YouTube? Und dann, als ich dann gesagt habe, so ja war der ganz hibbelig so und ich dachte mir so gerade vor zwei Sekunden wo du noch nicht wusstest wer also wo du noch nicht sicher warst war es noch ganz entspannt ne? und jetzt plötzlich so aber das der, der Witz ist ja dass ich, letztendlich bin ich ja auch nur ein ganz normaler Mensch der halt einfach da mit reingestolpert ist und halt jetzt dort meine meine Nische gefunden habe oder meinen Job gefunden habe und ansonsten mache ich alles wie jeder andere Mensch auch, ja, also ich mache auch mein, mein Wochenende gerne irgendwie ganz gemütlich und mache irgendwelche Unternehmungen und abends hocke ich auch gerne mal vom Fernseher wie jeder andere auch oder, ja, Also nach so. deinem
0: Toilettenbesuch sollte man auch kein Streichholz anzünden, ist okay? Auch
1: das nicht, auch das nicht. <lacht> ja, genau, es ist, es ist es ist so, ganz ganz normal einfach, also ja, aber inwieweit man noch von normal reden darf, weil normal ist niemand, aber... Ne? Ja,
0: normal ist natürlich immer so ein bisschen Definierungssache, aber das Ding ist ja so ein bisschen, würdest du nicht sagen, dass, dass es auch so eine gewisse Akzeptanz entsteht mit der Zeit in dieser Branche? Du hast natürlich recht, ne derjenige, der dann so ein bisschen hibbelig war, der könnte eigentlich sein Handy nehmen, geht auf die YouTube-App, drückt auf, äh, äh, weiß ich, ein Video erstellen, guckt in die Kamera, dann hat er auch ein YouTube-Video gemacht. Ne? So. Mhm. Das ist nichts anderes. Aber würdest du nicht sagen, dass du gerade am Anfang, bevor du in irgendeiner Form erfolgreich warst oder sonstiges, durchaus auch Persönlichkeiten hattest, wo du sagst, boah, die würde ich unbedingt gerne mal treffen oder wäre ich vielleicht nervös oder sonstiges. Und je erfolgreicher du wirst, je mehr du auch in diesen, ich sag jetzt mal, Zirkel dieser unfassbar tollen Menschen kommst, <lacht> ja, <lacht> äh, dass, dass, dass so eine Akzeptanz schafft und du immer mehr so bist so, ja, ich gehöre halt auch zu dem Haufen, weißt du? So am Anfang ja, war es ja, mehr ja, so ein aufgeregt, und es ja, wird immer voll. mehr so ein, ja, ich habe halt auch ein Stück von dem Kuchen.
1: Ja, 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 natürlich, natürlich. Und dann
0: ist doch klar, dass, dass derjenige, der eben nicht zu so diesen unfassbar tollen Influencern gehört, ja, dass der so ein bisschen <lacht> hibbelig ist. Oder nicht? Also.
1: Ja, es ist, natürlich ist es normal. Das wollte ich ja damit gar nicht sagen. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass das. Es ist, es ist so, ein, so ein gewisses Phänomen. Und letztendlich darf man nicht vergessen, es steckt immer ein ganz normaler Mensch dahinter, der auch manchmal auf der Couch hockt, mega pumpig ist und einfach keinen Bock hat, jetzt noch irgendwas zu tun oder zu machen. Das ist ganz lustig, weil man. man die Wahrnehmung ist immer so, oh, das ist der und der. Und wow. Und, so. und letztendlich ist es so, es ist halt der. Fertig.
0: Oder sie, ja. Ja. Äh, oder S oder was auch immer, aber du hast natürlich vollkommen recht, am Ende des Tages gehen wir alle gleichermaßen auf Toilette. Ne? Aber glaubst du, dass ähm, diese Branche oder diese Karriere, die du ja angestrebt hast, ne, dass man da irgendwie so reinrutschen kann oder so? Weißt du, ich ich überlege mir jetzt so als Comedian zum Beispiel. Ne? Comedian mhm. ist, ist für mich auch so eine ganz spannende Sache und auch so eine Geschichte, wo ich schon öfter drüber nachgedacht habe und schon geguckt habe, ne, wie wird man Comedian etc., pp., ne, wie rutscht man da so rein, man macht so kleine Auftritte ja, bei Nightwatch etc., sein, ne? ja, all solche Dinge. Ähm, und es ist auch so ein bisschen, ich finde immer, man kann den Online-Creator und den Comedian gut miteinander vergleichen, weil beides sind irgendwie so random, die da stehen und eigentlich nichts in Particular können, aber so tun, als wären sie extrem wichtig. Ja? So, ich meine, der Comedian steht auf der Bühne und am Ende des Tages, was macht der denn? Ne? Der bringt dich zum Lachen, was dein Partner vielleicht nicht kann. So. Aber Unterhaltung. Ist, ne, so, genau, er unterhält halt. Ne? Aber es ist genau. ja nichts, was du faktisch festhalten kannst. So. Also ein Comedian, sagen, es gibt so, ja
1: auch keine Ausbildung zum Comedian. Ne, genau,
0: ne? so das ist einfach so. Du gehörst dahin und findest irgendwie deinen Weg dahin. Egal, ob es jetzt über bekannte, verwandte Mundpropaganda ist oder ob du ganz viele kleine Auftritte machst bist oder ob du durch äh, Online-Videos bekannt wirst, ne so Justin Bieber zum Beispiel, die erste große YouTube-Karriere überhaupt, ne ohne YouTube gäbe es wahrscheinlich Justin Bieber nicht, so. aber würdest du sagen, dass man das äh, vergleichen kann und dass YouTube auch so etwas ist, wo man irgendwie hingerät oder in das Online-Createn irgendwie
1: reingerät, wenn man dahin gehört? Ich glaube, ich würde es eher anders formulieren. Ich, ich glaube, man kann sehr, sehr leicht ausprobieren, ob man dahin gehört. Und der, der Einstieg ist sehr einfach und man muss ihn einfach tun. Und dann findet man raus, ob man dort einen Platz findet oder nicht. Okay. So, rein, so einfach reinrutschen passiert schon auch, ist aber, glaube ich, eher so der Zufall. Also, das eher oder auch die weniger, dass man so, so ganz random irgendwie sops und dups und plötzlich dabei... Äh, gibt's auch, gibt's auch viele Beispiele, ne? Fangen irgendwie als, als zum Beispiel Freundin von irgendeinem Creator an. Ja, oder jetzt, ähm, und machen was, dann was einfach ja eine mal Zeit lang aktuell Kanal, war. Die Wups, und dann also, plötzlich geht ihr durch die Decke.
0: Ja, was ja eine Zeit lang äh, sehr aktuell war, war ja tatsächlich das, äh, das nackte Baby vom Nirvana-Cover. Mhm. Ja? Der Dude hat ja dann äh, die, die Produktionsfirma oder, oder den Fotografen und so verklagt, ne? Weil. Die ganze Welt weiß, wie sein Schniedelwutz aussieht, als er ein Jahr alt war und so weiter, Ne, keine Ahnung. Mhm. Und das fand er gar nicht witzig und so. Und, und so wurde er halt, ne? so ist er quasi da reingerutscht in dieses Ich-bin-eine-Online-Präsenz. Der Witz ist natürlich nur, das äh, Gericht hat ihm nicht recht gegeben, weil er dieses Cover jedes Jahr nachgestellt hat, weil er so, so geil drauf war, dass er famous. ja, so Und <lacht> sich dann zu beschweren, wenn man wenn man finanziell völlig im Arsch ist, ist natürlich so ein bisschen ein Badass-Move, ne? Ja, yeah, ich sagen. Aber so schlittert man da rein, ne? Oder man ist irgendwie. Im, im Hintergrund von irgendeinem TikTok oder jemand nimmt einen irgendwie auf und macht ein Meme draus oder Sonstiges. Aber, ja, aber da, oh, da gibt es
1: auch Geschichten, das ist bitter. Nee, ja. aber ich glaube, ich glaube, das ist die Ausnahme. Okay. Ich glaube, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine, eine, eine Zeit früher gab, wo das mehr so war, so, äh, hey, der, der hat irgendwie da gemacht und du stehst nebenbei, weil es dein Kumpel ist oder so und bist immer wieder dabei und rutscht halt dann so auch mit rein. Aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich mehr so, dass man sich auch zu diesem Content-Createn entscheiden kann, weil es relativ einfach umzusetzen ist. Also, also die Grunddinge ist, sind einfach zum, zum, zum Starten, ist es einfach, weil jeder hat das Equipment daheim sozusagen. Aber, das äh, und Aber es stellt sich eben dann relativ schnell auch raus, hat man, hat man man findet man dort seinen Platz oder nicht.
0: Ja, genau, hat man Bock drauf oder nicht. ne? Ja. Aber ein schönes Beispiel dafür ist ähm, Jasmin, also Gnu. Ne? Mhm. Die ist ja tatsächlich dazu gekommen, durch äh, Julian Bam und Co., weil die kannten sich schon vorher und okay. Julian Bam hat immer gesagt, so, ja, hier, komm, mach doch mal und mach doch mal und das macht voll Spaß und du kannst dich voll ausleben und äh, Frauen sind sowieso total äh, unterbesetzt und, ne, und irgendwann hat es dann mal probiert und, und hat super funktioniert, ne? Jo. Aber wie sieht das denn in deinem Umfeld dahinter aus? Also, ist ja so, ich sag mal, wenn ich jetzt zur, zur Mama gehe und sage, Mama, ich will Comedian werden, dann sind die meisten wahrscheinlich erst schockiert und lachen dann. Aber nicht, weil ich ein witziger Comedian bin, sondern weil sie denken, <lacht> Junge, mach was Vernünftiges. ja. So, ähm, Wie war das denn so bei dir, so der Anklang, dass du sagst, so, ich möchte mich jetzt zu den äh, jungen, wilden Gesellen als äh, eigentlich alter Hase, ne?
1: Ja, ich, mein Plan war nie, das so zu tun, wie ich es gerade tue. Mein Plan war immer schon, also ich hatte ja mit Minecraft angefangen und war immer schon auf dieser Tutorial-Schiene. Und das hatte mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich einfach gerne baue und Ideen überlege und so. Und irgendwie dachte ich so, ich mache das und bleib da. Ich hatte ja auch überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, aber hatte schon gemerkt so immer wenn, während ich immer wenn in den Tutorials kamen immer häufiger die die äh, die Kommentare dann drinnen. Machst du mal ein Let's Play? Kannst du mal streamen? Und ich dachte mir so, hey, ich mache Tutorials und Irgendwann fand ich halt die waren es halt so viele Dinge und auch ich habe ja auch ich habe ja auch damals schon bei dir gesehen so du hast tolles gemacht und Let's Plays dann dachte ich mir ja, gut äh, wenn, wenn, lass mal ausprobieren, einfach das Spiel zu spielen, halt nicht was zu erklären, mhm. sondern, weil es gibt ja per se erstmal keinen greifbaren Mehrwert, wenn ich ja, aber das aber Spiel es einfach ja, nur spiele. Es geht ja um
0: die Menschen dahinter, ne? es geht jetzt nicht darum, so wie, wie dein Laufbahn war, sondern eher, wie hat dein Umfeld das aufgenommen, wie wurde darauf reagiert, hat man gesagt, Mei Gott, ja, ich ich mein Gott, bist verrückt, oder?
1: Ich habe mein Umfeld erstmal gar nicht informiert. Ja, gut, also das ist
0: natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, nee, das, mir, war
1: das, mir war das aber aus zwei Gründen irgendwo wichtig. Also klar, logischerweise, meine, meine Frau wusste das schon, weil die war damals schon meine Frau. Und äh, wenn, du, wenn, du, wenn du noch ein Kind daheim hast und so, dann muss man sich halt auch irgendwo absprechen, was man wie tut.
0: Schatz, was machst du schon wieder zwölf Stunden im Keller? Nix!
1: <lacht> Gar nix! Oh, ich räume die
0: Garage auf seit vier Monaten!
1: <lacht> ja, so. <lacht> nee, genau, also die wusste schon Bescheid. Hm die hat eine ganz lässige Einstellung dazu. Er gemeint, ich stehe ja, dass es dir Spaß macht. Insofern mach ruhig. Mhm, ich ich muss da ganz so. kurz einschieben. Ähm, ja. ich, ich, Nix also, wird eingeschrieben
0: ja, ich, ich bin ja immer so jemand, der äh, groß posaunt, bevor überhaupt was passiert ist. Das ist eigentlich echt eine beschissene Eigenschaft. Ne? <lacht> ja,
1: das ist richtig nervig, sag ich dir gleich. Ich merke das. Entschuldigung.
0: Okay, weiter. Ja, so. Und ich, ich habe dann damals äh, zum, zu meiner... Freundin gesagt, ne? die war damals noch nicht meine Frau, Ich gesagt, äh, pass auf, irgendwann stelle ich dich ein. Und sie meinte so, ja, ja, mach du erstmal. Aber sie <lacht> hat auch gesagt, sie hat noch nie erlebt in den zehn Jahren, die wir uns kennen, dass ich für etwas so ambitioniert und motiviert bin, wie für diese YouTube-Kiste. Und wenn das nicht mein Ding ist, dann weiß sie auch nicht. <lacht> also die hatte da auch eine ziemlich entspannte Einstellung zu und hat das gut supportet, muss man mal sagen. Also, das, also ohne die das Frau wäre es schwieriger.
1: Das ist auch unglaublich wichtig, dass, wenn man jetzt nicht, wenn man nicht gerade, also wenn man einen Partner hat und nicht Single ist oder so, dann ist wichtig, dass der das natürlich unterstützt, weil sonst, sonst ist es immer so ein Ding, was man macht und es passt nicht so in den Alltag mit rein, weil du genau merkst, so wenn ich das mache, dann ist, dann ist irgendwie meine Liebste irgendwie überhaupt nicht happy und es funktioniert nicht oder mein Liebster oder wie auch immer, ne? hm. Aber das ist so, na, deswegen war das wichtig. Aber sonst habe ich es niemandem verraten, tatsächlich. Also wirklich niemanden. Ich habe einfach dann gemacht, weil, also zum einen wollte ich wollte ich testen, ob es überhaupt funktioniert, weil wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich irgendwann mal vielleicht in einem Nebensatz gesagt, so, habe ich auch mal ausprobiert, ist echt schwieriger, als man denkt, Punkt. Ne? Ansonsten hätte ich das mhm. wahrscheinlich nie wieder erwähnt, das war mir auch wichtig, dass ich da sozusagen auch wieder easy rauskomme, wenn es wenn, nichts ist, weil es ja auch immer was ist, was wo es hieß, so, mach was Gescheites, so, ne? also deswegen wollte ich da auch jetzt nicht so voll einsteigen, also gleich mit, allem, mit jedem sagen, was da los ist. Habe es dann aber verhältnismäßig früh auch bekannt gegeben. Also für mich war das damals nicht früh äh, und für alle Außenstehenden, die waren tatsächlich auch recht begeistert. Ich habe es halt so langsam bekannt gegeben, als ich so 400 Abonnenten hatte da. Mein Vater war der 400. Abonnent zum Beispiel. Ach, das ist ja mhm. lustig. Da, ja, exakt der 400. Das war ihm dann auch wichtig. Nee, so. Da habe ich dann so langsam langsam bekannt gegeben und hat auch ein Kumpel, dann, der das mitbekommen hat, dann auch gemeint, ja, du hast ja da eh jetzt einiges zu tun und... Überleg mal, das waren nur 400 Abonnenten, die ich da hatte, aber da hat man schon, da, aber ab dem, da hat er sich schon abgezeichnet irgendwo, dass es in eine Richtung geht, ne?
0: Okay, ja, das genau, ist natürlich auch immer so, ein, so eine Auslegungssache, ne, dass ähm, die, die, die Wertigkeit des, des Abonnenten oder des Zuschauers und so weiter, wie man das auslegt, ne? es gibt natürlich super, super viele große Creator, die sagen, ja, 400 Abonnenten, ne, pff, Ne, so äh, was aber einfach an der unterschiedlichen Dimension liegt ne wenn man neu anfängt sind natürlich so 400 Abonnenten irgendwie so, wow es sind echt 400 Leute die daran interessiert sind was ich mache die ne?
1: Zahl es war also ich weiß noch da ich habe ein Video beobachtet wie es langsam Richtung 1000 Aufrufe ging und ich so wow genial und das waren also das waren für mich damals riesige Zahlen und ähm, man hat aber auch gemerkt, dass da eine Menge an Leute dahinter steht, weil die Community immer schon auch mit Interaktion mit dabei war. Ich habe verhältnismäßig viele Kommentare auch bekommen für die Größe. Ne? Das Also mhm. verhältnismäßig viel war so 10 plus irgendwo und das auf jedem Video war schon cool. Im letzten Video hast du mindestens 10 Leute, die, die schon drunter schreiben, was los ist und wie sie es finden und Verbesserungsvorschläge, Ideen oder was auch immer. Das war das war, das war war schon immer so, wo ich gemerkt habe, so da ist Substanz dahinter. Mhm. Und ich habe ja auch gemerkt, wie, wie konstant, YouTube hatte damals ja auch immer noch angezeigt, wie viel Prozent du besser warst im Vergleich zum Vormonat oder im Vergleich zu den, ach, den, den vorherigen 30 Tagen. Und die Zahl war bei mir immer schon recht hoch. Die war immer irgendwo zwischen 30 und 35 Prozent. Und da konnte man das ja auch relativ gut hochrechnen, hochskalieren. Und dann wusste man auch so, wenn ich das schaffe, weiter zu halten ja dann bin ich in einem Jahr irgendwo.
0: Okay, also du warst schon von Anfang an
1: motiviert. Ja, ja, das, das sonst hätte ich es nie geschafft. Okay, also, gut. geschafft. Ja.
0: ja, und dein Umfeld war halt so ein bisschen, die, die waren alle so d'accord, ja? Die
1: fanden es ganz ja, cool? Ja, ja. also meine Eltern sind, waren schon immer, meine Mutter hat schon immer gesagt, Mei, der, wird, der irgendwie, irgendwie wirst du immer dein Geld machen, weil es war tatsächlich immer schon so, auch während der Schulzeit, also ich hatte immer irgendwelche Jobs nebenbei und die haben immer haben mir immer ultra viel Spaß gemacht und dann immer so viel Geld eingebracht, dass ich eigentlich happy war, ne? Mhm. Deswegen, deswegen war die da sowieso immer entspannter gesagt, du machst eh irgendwie dein Ding und dann, als sie das gehört haben, waren sie jetzt nicht, irgendwie in keinster Weise überrascht oder so, sondern so, ja, was machst du da? Und ich glaube, sie haben mir auch zugetraut, dass ich keinen Schrott mache, sondern eben, eben, wenn ich was mache, das auch durchdenke und dass ich eben nicht überstürzt irgendwas mache, unabhängig davon. Ja, gut, du, du warst ja auch von, von
0: klein an wohl schon äh, geldaffin, ja. Das ist dann klar, dass du in so einer Branche landest, ja, wo alle fett cashen. Ist ja logisch, wenn du schon <lacht> ja, das, immer heißt, Jobs das heißt
1: geldaffin? Ich war, ich war nicht der Typ, der Zeitung austragen gehen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja das gut, aber das ist
0: ja auch, das ist ja moderne Sklaverei. Ne? Also, da genau, aber das, nicht war, nie, das war nie
1: mein Ding, aber du brauchst halt als Jugendlicher auch dein Kleingeld. Das, ja, irgendwo brauchst du, also irgendwo brauchst du ja auch Tot Geld, lassen, was so du, was ist. du. <lacht> genau, und ich hatte halt, ich hatte halt, ich habe halt, äh, was habe ich gemacht? Ich habe Schlagzeug unterrichtet, ich habe Sporttraining gegeben und ich habe Nachhilfe gegeben. Das waren so meine drei, meine drei Jobs und äh, in, ja, das hat alles, äh, damit habe ich ganz gut verdient.
0: Na ja, gut, ich habe tatsächlich im Edeka Regale eingeräumt jeden Mittwoch und äh, ja, das war so ohne Vertrag, ohne alles, ne? man kannte mm. wen, der wen kannte und so und dann hast du die, deine Kohle-Cash aus der Kasse in die Hand gedrückt bekommen, das war alles sehr dubios, aber <lacht> äh, gut, ich meine, mich hat es damals nicht gestört, ne? ich, ich hatte meine, meine wöchentliche Kohle, aber ich ja, kann, genau, ich kann aber das verstehen, so, das ist so. Genau. Ist auch so ein bisschen Bestätigung ne? in jungen Jahren.
1: Ja, und vor allem hat, ist man, ist man, hat man mehr Möglichkeiten, weil man halt nicht so, Mama, ich gehe heute Abend mit meinen Kumpels weg, hasse mal einen Zehner für mich. Nein, das gibt es nicht, sondern du hast halt, ne? Und dann, du hast genau. was und weißt, du kannst und brauchst, also du willst ja auch nicht immer zu deinen Eltern rennen. Also das ist ja auch. Und vor Sinn, allem lernst ne? du auch
0: ein bisschen zu haushalten, ne, mit der Kohle, die du auch hast. Auch das,
1: auch das, und das ist auch wichtig,
0: ja. Aber wo wir gerade bei so ein bisschen Selbstbestätigung sind, ne, und so ein bisschen Anerkennung, ist das denn auf, auf, auf YouTube jetzt, ne? ist das da so, dass du sagst, okay, du hast relativ schnell diese Anerkennung bekommen oder hattest du da sehr mit zu kämpfen? Wie würdest du das so, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich glaube, so die ersten Videos waren richtig hart für mich, weil da kam fast nichts bei rum. Also weil, ich meine, die Anerkennung, die man sich eben wünscht, gerade am Anfang ist die Anerkennung in den Kommentaren, also am Anfang ist ein Kommentar unter einem Video aus meiner Sicht deutlich mehr wert als zehn Klicks oder so. Einfach weil du dieses Feedback bekommst, dass Leute das gefällt, was du tust. Also dass du das, was du tust, auch dass es irgendwo stimmig ist, Hand und Fuß hat und in die richtige Richtung geht. Klar, wenn du viele Klicks machst, siehst du das auch anhand der Aufrufzahlen, aber am Anfang machst du halt noch nicht viele, beziehungsweise nimmst, 50 Klicks auch nicht als viel in dem Sinne jetzt war. Deswegen, wenn da Kommentare dabei sind, die die eben schon, wo du weißt, das war mir auch immer ganz wichtig, die sind nicht von Freunden und Familie, ja, die einfach nur sagen, oh, du machst es toll, weiter so. Äh, das war übrigens auch der zweite Grund, warum ich es nie bekannt gegeben habe. Ich wollte sowas nicht haben. Äh, also gerade diese Kommentare, die sind dann schon Bestätigung und die sind auch wirklich, wirklich wichtig, finde
0: ich. Okay. Das heißt, am Anfang warst du schon so, ich sag mal, hoch motiviert und nach ein paar Videos hattest du erstmal so, so eine richtige Bremse, ja, weil du gedacht hast, so, oh ja. verdammt, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ja, weißt
1: du, ich dachte halt so, ich komm, ich habe ich hab ja die anderen Videos gesehen und ich wusste, ich steige einfach mit einer besseren Qualität ein. Klar war die noch nicht so gut, noch in keinster Weise so gut wie jetzt, aber es war immer noch eine bessere Qualität als die Tutorials, die ich vorher gesehen hatte. Und dann okay. dachte ich mir so, Leute, wenn jemand so ein Tutorial sieht, der muss doch dabei bleiben. Ja, aber da, war halt nicht so, ne? Es ist halt nicht immer so, wie man denkt und es, man ist auch nicht immer so, so genial, wie man, wie man sich selber vielleicht auch mal einschätzen mag und das muss man auch lernen.
0: Ja gut, Selbsteinschätzung ist natürlich super schwierig, ne? Also es ist auch so die höchste Kunst, sich selbst einzuschätzen, aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Was wäre denn so dein Wunschziel, deine Wunschendstation, wo du landest jetzt mit dem, was du angefangen hast?
1: Boah, das ist. Ach, das gibt's eine Endstation? Man so, ich weiß nicht, ob man. Ja so eine gut, Endstation. spätestens
0: die Holzkiste. Das ist Endstation. <lacht>
1: ja, aber mhm, richtig. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, was dazwischen zwischen Was, drin was ist hast.
0: das Letzte, was du erreichen möchtest auf diesem Weg, bevor es in die Holzkiste es, geht? Es gibt nichts Letztes. Ich möchte
1: einfach so viel, so viel erreichen, wie geht. Und jetzt okay. aber, also der, aber wichtig ist, dass man, was man da im Blick hält. Ich, zu so viel erreichen, wie geht und äh, die Rahmenbedingungen, was gehen, müssen aber schon sein, dass ich eben entspannt und glücklich die Zeit verbringe. Also ich will nicht nur wie Mr. Beast jetzt zum Beispiel hasseln ohne Ende, weil der da drin aufgeht, sondern bei mir gehört eben Familie, Freunde und Entspannung irgendwo auch auf dem Weg mit dazu. Und innerhalb dieses Rahmens möchte ich natürlich gerne so viel schaffen wie möglich. Und habe verschiedene kleine Ziele, wo ich sage, so, boah, sowas wollte ich schon immer mal machen, die ich gerne umsetzen möchte. Zum Beispiel ein Buch schreiben. Ne? Würde ich gerne irgendwie zwischendrin mal schaffen. In irgendeiner Art und Weise. Oder weniger Buch schreiben als Buch veröffentlichen. Also Das, das ist ja auch ein Punkt. Also wenn da gibt es okay. so viele kleine Sachen, die ich gerne erreichen möchte, weil ich diese Erfahrung gerne machen möchte, weil ich es irgendwie selber cool finde für mich. Es gibt einfach Dinge, die mache ich, weil ich sie cool finde. Und dann spielt es erstmal auch keine Rolle, ob es jetzt Kohle abwirft oder ob es ob, äh, die Community genial finde, weil es macht erstmal was ich, wo ich dran Spaß habe. Und meistens hat sich ja herausgestellt, wenn es was ist, wo ich drin aufgehe, dann findet es die Community auch cool.
0: Gut, also das ist so ein bisschen, so ein bisschen Selbstverwirklichung. Ne? Also jo. weniger wie... Ich vermute jetzt mal die die jungen wilden auf der Plattform, ne, die sind natürlich so immer mehr 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 mehr, mehr ne, oder wie du gesagt hast, Mr Beast, der lebt fürs Arbeiten, mm. für die Leute, für die das kein Name ist oder kein Begriff. Mr Beast auch ein YouTube Creator, der aber YouTube quasi revolutioniert hat mit seinem Content und laut Forbes der erste YouTube Milliardär ist. Das ist so krass. Verrückt, Was ne? Also mit ja. mit mit sein mit einer Online-Präsenz Milliardär zu werden, ist schon Wahnsinn. Aber das bei dir geht es jetzt mehr so um so ein bisschen selbsterfüllend, aber immer Spaß bei der Sache haben, ne? Dass du dann nicht so Zahlen hinterher heizt, sondern sagst, es gibt verschiedene Stationen, die
1: würde ich gerne mal angehen in der Zeit. Genau. Glaubst du denn, dass du das für immer machen wirst? Spannende Frage. Kann ich nicht beantworten. Jetzt gerade haben wir wieder so eine, also ich hatte jetzt eine lange Zeit, wo es wieder, oder so ein, zwei, drei Monate, wo es wieder recht gut bergauf ging, wo ich eigentlich ganz happy war. Jetzt sind gerade wieder so die letzten zwei Wochen mal wieder so ein richtiger, richtiger Schlag ins Gesicht, was die Aufrufe angeht, wo man dann wieder sich so echt überlegt, so boah, was ist eigentlich, wenn das jetzt weiter so bergab geht, dann bin ich, bin ich ja in zwei Wochen Geschichte. Ne? Also es ist echt so, wo, du, wo man immer nicht weiß, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das immer so weitergehen wird. Mein Wunsch wäre es, dass ich es schaffe, das ist um jetzt mal auf die Zahlen zu kommen, irgendwo bei diesen 5 Millionen Aufrufen im Monat hinzukommen und dort mich zu halten. Ja, wenn es mal weiter rauf geht, mega cool, aber wenn ich es schaffe, dass dass ich konstant mit meinem Content auf diesen 5 Millionen bleibe und dann auch schaffe, den Content so anzupassen, dass er unabhängig davon ist, wie, wie alt ich jetzt werde, bin oder sonst was, sondern indem ich einfach guten Content, unterhaltsamen Content schaffe, der ein bisschen zeitlos auch wird, dass ich eben es schaffe, diese 5 Millionen einfach konstant zu halten, würde ich das mein ganzes Leben lang machen. Okay, das ist
0: Und? tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, ja. Ja, ja, weil wenn man ja, jetzt ja. wenn man jetzt mal als Laie ne, versucht, das Ganze so ein bisschen, was du gesagt hast, aufzubröseln, heißt es im Endeffekt, du willst versuchen, Videos zu machen, die auch in zehn Jahren immer noch eine Berechtigung haben, angesehen zu werden. Jein, Und das ist also unheimlich jetzt, schwierig.
1: Jetzt, jein, nicht ganz so. Also der Punkt ist ja, ich möchte in zehn Jahren Videos machen, die immer noch Berechtigung haben, angesehen zu werden. Verstehst du? Ja, ja, klar. Da, das also heißt, du, ne, der, der, ja der, immer anpassen. Genau. Der Unterschied, ist, der Unterschied ist, ich habe nicht den Anspruch oder nicht die, nicht die Erwartung, dass ein Video, was ich jetzt mache, in zehn Jahren noch aktuell ist. Klar gibt es Videos, die, vielleicht, die ich jetzt mache, die in zehn Jahren noch angeschaut werden. Das ist auch wichtig und gut so, aber das wird nicht die Masse sein. Mein Anspruch ist wirklich, dass ich es in zehn Jahren noch schaffe, mit Videos aktuell zu sein. Aber ganz ehrlich, wenn sich auf, dem, auf der Reise unterwegs eine Richtung auftut, die mir besser gefällt oder wo ich mich wohler fühle, dann biege ich da ab. Überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Was weiß ich? Äh, blödes Beispiel, ähm, irgendeinen irgendein Fernseh, äh, irgendein Filmemacher oder so kommt daher und sagt, boah, ich finde dein Gesicht super spannend, das ist dein Budget, kannst du bitte in meinem nächsten Video die und die Rolle spielen. Und ich schaue mir das so an, denke mir so, ist eigentlich so bezahlt, dass ich meine Familie ernähren kann. Äh, ich kann nebenbei äh, noch ein bisschen meinen, meinen YouTube-Kanal weitermachen und dann steige ich in die Branche Schauspiel ein, weil, warum nicht? Ne? Hört sich nach einer lustigen Sache an. Wenn so, <lacht> wenn so, eine, wenn so eine Gelegenheit in irgendeiner Art und Weise, ist, war jetzt nur ein Beispiel, ne, da kann irgendwas mhm. anderes daher daherkommt, da kann eine Firma daherkommen, die sagt so, wir finden das genial, brauchen dich hierfür, keine Ahnung, wenn sich so eine Möglichkeit ergibt und ich sehe da für mich einfach einen Mehrwert, wo ich mich wohlfühle, dann biege ich da ab, dass, dass der Kanal dann nicht ausstirbt, ist wahrscheinlich auch der Fall, irgendwie, irgendwie werde ich das, ist ja mein, mein Baby irgendwie, ne das werde ich irgendwie weitermachen, mhm. seltener dann, angepasster, vielleicht gibt es da nur einen wöchentlichen Stream, wo man mich sehen kann, was weiß ich, keine Ahnung, aber es, die Möglichkeit, dass ich so abbiege, gibt es auf alle Fälle, Hauptsache es, es passt für mich, Familie und äh, fertig. Es ist, ist sehr,
0: sehr spannend, weil das im Endeffekt auch mein Zukunftsvision ist. Meine Zukunftsvision. Dass ich sage, ich möchte nicht mehr, ich möchte in Zukunft nicht mehr nur davon abhängig sein, Videos zu kreieren und äh, darauf hoffentlich genug Klicks generieren, ne? Sondern ich wäre gerne in Zukunft in der Lage oder in der Position, dass man viele, viele verschiedene kleine Dinge macht und die so rentabel sind, dass man sie eben machen kann. Ne? Also genau. zum Beispiel dass, dass du, Podcast. Dass, äh, zum Beispiel Live-Podcast in Mannheim am genau. 21.05. Ne? Im so Technoseum. Idee, <lacht> äh, Im Technoseum, genau. Oder dass man vielleicht mal
1: Synchronsprecherrollen
0: macht oder dass oh, man, ja. ne, wie du sagst, sein, sein eigenes Buch machen und, und, und. das sind halt natürlich alles Dinge, die müssen rentabel sein, sonst machst du sowas natürlich nicht lange. Klar, hm, klar. Aber halt eben nicht im Riesenstil. Weißt du, ich möchte nicht hauptberuflich äh, Synchronsprecher werden. Ich möchte auch nicht hauptberuflich Stuntman werden. Ich möchte, nicht hauptberuflich, ich möchte einfach nur viele Dinge mal gemacht haben und hoffentlich bis ins hohe Alter die Zuschauerschaft dafür haben, dass sich das rentiert. Ich muss nicht reich werden, ich muss nicht, weißt du, das alles nicht. Ich möchte einfach nur vieles mal gemacht haben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde aber gerne so viel verdienen, dass ich das mit einer gewissen Entspanntheit machen kann. Auch eine Entspanntheit zu wissen, jetzt ist mal ein, zwei Monate Ruhe, weil irgendwie das und das weniger. Aber ich möchte dann die Gewissheit haben, aus meiner Erfahrung heraus, dass immer wieder was Neues kommt und immer wieder auch was kommt, was, was sich so weit rentiert, dass es, dass es ganz entspannt weitergehen kann. Ich weiß, die Ansprüche sind riesig brauchen wir gar nicht reden. Aber warum nicht?
0: Warum nicht? Hast du... Was Abschließendes, was du erzählen möchtest, vielleicht so etwas, was noch keiner weiß oder ein Schwank aus der Jugend oder vielleicht, weiß nicht.
1: Also ich habe keinen Spang aus meiner Jugend. Jetzt, hatte ich, ich denke mal, so, so ein Punkt, den man so ein bisschen mitnehmen kann, ist: Ich glaube, man sollte schon schauen, dass man gerade, wenn man in die Berufswelt einsteigt, etwas tut und findet, wo man eine gewisse Leidenschaft und Begeisterung für mitbringen kann. Das kann wirklich alles sein. Das kann, das kann, das kann eben der Creator sein, wo man, wo man, so wie wir jetzt schon gesagt haben, so viele verschiedene Dinge ausprobieren kann und möchte. Es kann aber auch, es kann aber auch ein, ein Handwerksberuf sein, wo ich sage, so, ich, ich liebe einfach Holz und ich fände es einfach mega cool, wenn ich als Zimmerer mich da verwirklichen kann. Oder so. Na, das, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wenn man was findet, wo man für brennt, dann macht die Arbeit viel mehr Spaß und fühlt sich weniger nach Arbeit an. Genau. Aber, aber das, lasst euch das niemals vorlügen, egal wie cool euer Job ist. Job ist immer Arbeit und es wird immer mal nervig sein. Selbst wenn ihr Minecraft spielen dürft, ist das irgendwann super nervig mal. Weil du einfach sagst so, ich habe heute einfach keinen Bock. Und du musst es trotzdem tun, weil es deine Arbeit ist. Das, egal wie genial der Job ist, es kommt der Punkt, wo es dich mal nervt. Das ganz ja, normal. Das
0: ist, Guck mal, man kann das ganz einfach sagen, ne? du arbeitest, um zu leben und nicht, du lebst, um zu arbeiten. Ja? Das heißt, ja. du sollst dein Leben nicht damit aufopfern, dich tot zu arbeiten, sondern genau andersrum. Du sollst arbeiten, damit du Spaß am Leben hast. Und das würde ich so als Fazit stehen lassen. Mega. Ich sage vielen lieben Dank. Ciao mit V.
1: Pizza.